0: Ich habe sowas noch nie gesehen, dass eine Wall of Death irgendwie im Pool stattfindet. Ich musste kacken, alle waren dagegen. Ich sauf nicht mehr so viel wie früher. Wenn man zum ersten Mal auf den Reh schießt,
1: da habe ich mich schon überwinden müssen halt. Ne? Einfach nur geil.
2: einzige Metal Late Night Show. Und hier ist der Metal Ort. Hallo zusammen, Staffel 2 und die Dichte der Kultmusiker nimmt schlagartig zu. Bevor wir aber den großartigen Tom Angel Ripper begrüßen, sprechen wir über eine Änderung im Team Desperados. Denn wieder Alex Kraft übernimmt auch das Teamleading im Metal Keller, denn Wolle ist leider nicht mehr in der Band.
0: Alex, grüß dich. Hallo, erstmal. erstmal hallo. Erzähl mal, was ist los? Wolle ist nicht, leider nicht mehr dabei. Ähm, haben aber jetzt mit dem Andi Kiesel natürlich einen super geilen Ersatz. Ich kenne Andi schon mein Leben lang eigentlich. Ja. Und dadurch, dass Wolle doch sehr. Ähm ja, mit seiner Musik beschäftigt ist, weil er selbst halt natürlich auch viel, viel macht, auch Songwriting macht und alles drum und dran und wir mit Desperados halt jetzt äh, super viel vorhaben, mit der neuen Platte, mit Wacken, mit Full Metal Cruise und weiß der Geier, was wir alles machen wollen, die ganzen Festivals spielen, auf Tour gehen wieder, ähm, brauchen wir natürlich eine äh, Line-Up, dass das wirklich äh, stemmen kann, wo jeder quasi als absolute Nummer eins Desperados hat und das haben wir jetzt, äh, machen die, äh, die neue Produktion in Kürze fertig und dann Geht's los. Du hast
2: es gerade angesprochen, weil erstmal Glückwunsch. El Puerto Records. Danke, danke. Wo auch unsere lieben Freunde von, von Desperia lustigerweise auch. Geile, geile
0: Band, geile Platte, geile Firma. Was, ja, eben, eben. To,
2: total toll, dass sich ja. das so, so gefügt hat. Ja. Und ähm, du hast gerade gesagt, es steht einiges auf dem Programm und es war im. Ja Ende letzten Jahres hat sich auch schon das ein oder andere ergeben. Da möchte ich unbedingt mal nachhaken, wie das war. Ihr wart auf den Full Metal Holidays äh, auf auf Malle. Das also die Bilder, die Hammer. sahen ja traumhaft aus. Wie, was ist abgegangen? Ja, das war natürlich
0: der totale Hammer, ja, äh, weil äh, ich habe sowas noch nie gesehen, dass eine, eine, eine Wall of Death irgendwie im Pool stattfindet. <lacht> ja. Ja, wenn wir, dann irgendwie, ja. wir haben natürlich äh, wirklich so die die die, die nummern äh, gemacht und haben Vollgas gegeben und äh, das hat halt wie die Faust aufs Auge gepasst, ne? Auf die Fresse, aber halt eben diese diese Partystimmung. Das war so eine geile geile Atmosphäre. Äh, Jen war noch dabei, äh, für, Gitarristin von Evanescence ja. damals. Die hat dann auch noch äh, mitgespielt. Haben halb improvisiert die Zugabe, weil wir wollten uns gar nicht mehr ja. von der Bühne lassen. Und es war einfach nur, es war einfach nur geil. Alles in allem mit den ganzen Bands, ne? Also einfach eine äh, ne, ne super. Ja, super Community, alles perfekt. Also ein Heidenspaß, ein Heidenspaß. Wir wären gerne noch länger da geblieben, aber es war dann auch vorbei. <lacht> und
2: 2023, du hast die großen Pläne mittlerweile schon ja, angesprochen. Ja, ja. Also, ich habe jetzt rausgehört, Wacken,
0: Full Metal Cruise. Ja. Also, das klingt ja, ja. Nach, nach einem vollen Programm. Das klingt nach einem vollen Programm. Äh, sieht momentan, also Wacken äh, darf ich zwar jetzt noch nicht, eigentlich noch gar nicht sagen, aber ist, wir sind dabei. Wir sind äh, jetzt dieses Jahr in Wacken dabei. Ähm, wir dann auch veröffentlicht noch offiziell ähm, und haben. Ähm, vor, äh, für die Full Metal Cruise ähm, ein, ein, ein Saloon-Programm zu machen. Ach, also geil. Ja, ist total geil. Also wirklich auch mit Lab-Stil, mit, Lab mit Paddle-Stil, äh, mit, mit, mit Instrumenten, mit Western-Instrumenten. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, vielleicht sogar noch ein Honky-Tonk-Piano irgendwie jetzt. <lacht> ja, Also wirklich, äh, das war auf der Pool-Stage, wir hatten es ja damals mit auf der allerersten Full Metal Cruise mit Angel Ripper, mit Tom damals mhm. gemacht und äh, hatten da damals auch auf der zwei Tage auf der Pool Stage auf der großen Stage gespielt, normal und dann halt eben die Sauflieder quasi im Casino, das war die Hölle, das war sowas von das ist geil. Das ist, die Atmosphäre ist tierisch und ähm, ja, das haben wir jetzt eben vor, das äh, ja. für die nächste äh, nächstes Jahr wohl bemerkt, weil man, man kann immer jedes Jahr immer für ICs nur eine Sache machen ja. Ne? Ja. und ähm, genau, das haben wir für nächstes Jahr vor, also Ach, cool. ja, es läuft und jetzt für für Release von der CD ist natürlich klar, das ist natürlich super geil, dass wir da in Wacken schön spielen können mhm. und äh, ja und dann im, im weiteren Verlauf werden wir gucken, dass wir eine Tour kriegen äh, so, vielleicht wieder sowas wie damals mit Molly Hatch, das hat einfach gepasst, mhm. vielleicht ein bisschen härter, wenn mhm. es geht, aber war trotzdem genial, es hat gepasst, also war super klasse und war erfolgreich.
2: Wenn du gerade sagst, ein bisschen härter, wenn es geht, das lässt ja vermuten, dass das, was jetzt demnächst von Desperados zu erwarten ist, vielleicht auch nochmal mehr aufs Gaspedal gedrückt wird, oder? Nein, ähm,
0: es ist, ähm, wie halt Desperados so ist, ich habe mich ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist komplett außerhalb von jedem Klischee oder so, aber ich habe mich immer einen Dreck drum gekümmert, ja, was jetzt so, das ist gemein, was ich sage, aber was der Hörer will, Desperate ja. ist desperatus. ich kann nur das schreiben, was ich fühle und was ich denke. Und wir okay. haben äh, diesmal äh, äh, Nummern von, bis, ich habe eine Nummer für meinen Vater geschrieben, der mhm. nach langer Pflege, wir haben den gepflegt, über knapp zwei Jahre gestorben okay. ist. Okay. Wir haben aber auch einen Song gemacht, ähm, ist gerade aktuell mit Tom, mit der Angel äh, Straight Between The Eyes, wo es volle Kanne, voll auf die Fresse gibt, also schon den trash man hier. Ja, also es ist alles dabei, trotzdem ist es Desperados. Also man hört trotz allem immer diesen diesen Sound raus und es muss halt einfach auch ehrlich sein. Ja, also Ich, ich ziehe da keinen Klischeeschuh an, sondern das, was halt von innen rauskommt, ist das, was aufs Album kommt. Und ja, das war's schon.
2: Und damit hast du auch gerade schon den Namen genannt, den wir jetzt in dieser Sekunde hier im Metal Keller begrüßen wollen. Ich bin total happy, dass er da ist, dass das geklappt hat. Wir sind heute backstage und Sodom ist dabei. Tom Andrew. Herzlich willkommen. Oh, moin. Und der zum Schluss, der muss leider noch sein. Alex, verzieht gerade das Gesicht. <lacht> Hallo, das ist ein großartiger Song. Der hat mich damals durchs Abi gebracht, tatsächlich, 2000. Ja, das war, das war meine Abi-begleitende Musik. Vielen Dank auch dafür. Hat mein Leben maßgeblich geprägt, auch nachhaltig natürlich. Und herzlich willkommen, lieber Tom, dass du dabei bist heute. Ähm, ich habe de es deswegen gerade gespielt, weil das ist ja das Desperados damals noch mit S, was euch beide verbindet, Alex. Tom, wie kam das denn damals?
1: Ja, ich sag mal, ey, Alex kannte ich ja schon auch durch Onkel okay, Tom vorher und so und wir sind ja beides totale Western-Fans ne? und da war eine Idee, gibt es eigentlich eine battle band die Western verwurstet, sag ich mal, oder, oder Themen aufgreift, jetzt nicht, sag mal, so kein Hollywood-Western, sondern die echte Geschichte, was damals passiert ist, okay. und so ne? da waren wir uns ja beide total für begeistert ne? und dann es war es tatsächlich was Neues, ne? ja. da haben wir es angegangen, ne? klar.
2: Ihr habt aber auch generell in dieser ganzen Zeit, die ihr euch schon kennt, so das ein oder andere äh, zusammen erlebt. Mir, mir schwebt da so eine Geschichte vor, da ging es um einen Whisky. <lacht> Alex, möchtest,
0: möchtest du die Geschichte vielleicht mal kurz erzählen? Ja, ja, ja die erzähle ich immer gerne. Ja, 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 ich hatte die Ehre von Jim Marshall, Marshall-Verstärker kennen wir ja, Jim Marshall persönlich, ähm, einen äh, Single Mold zu bekommen, ein ganz edler, der hatte seine eigene Destillerie irgendwo auf der Insel halt und, ähm, ja, wie gesagt, das war so ein ganz edler Tropfen und, ähm, voller Stolz mit stolz geschwellter Brust bin ich nach Hause Tom hat äh, war mit wir waren zusammen auf der Musikmesse haben damals mit Desperados auch äh, schon Gas gegeben und ähm, ja und irgendwie ich komme halt zur Tür rein und Tom sitzt halt da irgendwie und die Flasche ist <lacht> die Flasche ist halb leer und Tom sitzt da mit dem großen so groß so fast schon Bierglas ne und halt mit River Cola richtig, ne? <lacht> Ja, also, das war schon der Killer. Ne? Und, äh, aber aber das, das genau aus dem Grund liebe ich ihn auch, weil es gibt niemand, der originaler ist. Äh, wie, der, wie der gute Mr. Angel Ripper und äh, das war einfach nur nur geiles. Also immer wieder eine geile Story Ich erinnere mich sau gern dran an die Zeit. War schon war schon war schon eine heftig geile Zeit auch damals die Angel Ripper, gigs, Punk Punk. Gigs waren es eigentlich eher wie... Es war, ja, war schon heftig.
2: Also es, es gibt ja legendär viele Geschichten von dir, lieber Tom. Äh, zum Beispiel auch, dass du irgendwie mal äh, vom Tourbus vergessen wurdest irgendwo an der Raststätte oder was, was ist da ja. passiert?
1: Oh, da ist eine andere ah, Geschichte, aber ganz kurz... Grenze, äh, Deutschland, Österreich. Wir wollten nach Ungarn, Budapest. Wir hatten da eine Show. Und da mussten wir alle pinkeln und so, da haben wir auch äh, Toiletten und so. Ich musste kacken. Ich, hab, ich musste sagen, wie das, Kam raus, Bus... weg. Ja. <lacht> Ich denke, ja super, da war noch Risk dabei, Tourleiter, -Tour Volle-Programm, ne? Ja, ich denke, oh, ja komm, ist ein tour -Gag oder so. Weißt du? So nach zwölf Stunden, ey. Ich hatte nur eine kurze Hose an, T-Shirt und Schlappen. Keine Kippen bei, gar nichts, kein Geld. Ne? Scheiße. Die haben mich echt vergessen. Die haben dann erst gemerkt, wo die in Budapest an der Halle ankamen. Nicht im Ernst. Da haben die das Bett aufgemacht, war eine da war nur eine Palette Bier unangetastet. <lacht> also, ja. da, der ist nicht dabei, der ist ja nicht gefahren. Dann finde ich eine Katastrophe.
2: Das ist super geil. Das sind
1: Geschichten lustig jetzt, aber da war auch ja, schon ja. nicht bitter. Ich als Raucher, ich musste dann Lkw fragen, ob ich eine Zigarette kriege. Die wollten Gegenleistung, da habe ich aber nicht.
2: Zum Glück, muss man natürlich auch sagen. Aber für, viele Storys auf jeden ja. Fall. Ja. Ich, ich habe es eingangs erwähnt, wir sind hier gerade Backstage. Heißt, Alex, du wirst dich gleich verabschieden, weil ja, du auf die ja. Bühne musst. Tom, genau. wir quatschen noch ein bisschen weiter. Aber eine, eine, eine Sache will ja. ich schnell noch, äh, dass wir die gemeinsam machen. Nämlich, wir drehen unser Wheel of Pain, weil wir wollen unser erstes gemeinsames Spiel spielen. Und es ist natürlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
0: Lord. The ring rings.
2: Hier könnt ihr eure ersten Punkte sammeln für die goldene Pommesgabel, die am Ende der Season natürlich wieder als Preis für die Gewinnerband äh, einhergeht. Es telefonieren gleich zwei Metal-Ikonen miteinander. Ihr müsst anhand des Gesprächs einfach nur rausfinden, welche zwei sind das. Wenn ihr beide richtig habt, gibt es natürlich zwei Punkte dafür.
1: Are you ready? I'm ready, yeah, ich bin's. Was willst du? Gerade wenig Zeit. Versuche mich in meine schwarze Stachelkunde zu zwingen. Oh, und mein Gesicht muss ich auch noch schminken. Ach, du und dein Grusel-Look. Mach's doch wie ich. Shirt an und fertig. Ähm, ich kann ja auch gerne eins leihen von
2: mir. Nee, pass ich nicht rein. Ist mir alles zu groß. Und bei der Größe deines Ausschnitts, da rutsche ich ja fast ganz durch.
1: »Ja, ja. Headbanging formte diesen starken Nacken. Aber sag mal, ich brauche für unser nächstes Gory-Album-Cover noch brutale Ideen mit Leichen und so. Hast du was?« Ach, »Du, ich äh, dreh später wieder einen Horrorfilm. Da kommen mir sicherlich ein paar Ideen und dann melde ich mich nochmal.« na dann, viel Spaß beim Dreh und Drei,
2: Drei, Drei. <lacht> ich habe gerade einheitliches Nicken hier im Raum gesehen. Was glaubt ja, ihr? Beim,
0: beim Horrorfilm, denke ich mal. Ne? Wie, pass auf, wie war heißt er doch, der, der Sänger von Cannibal Corpse.
1: Könnte der da gewesen sein? Ja. Ja, aber der andere war er. Alice Cooper.
0: Ah, Alice Cooper. Nee. Oder Black, Blackie Lewis. <lacht> der Blackie Lewis. <lacht> <Louis. lacht> mit, mit dem Bandshirt, ne? Also Cannibal Corps, glaube ich auch. Aber wie heißt der Typ? Wie heißt der? Also ich,
2: ich, würde, ich würde es gerne Claudia, lassen. Claudia, ich, Claudia heißt er. Ne? Claudia, Claudia Corps Fischer.
0: Aber der, der aber wer ist der andere. Cops der mit dem Bench halt und 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 und. Das
2: ist der. Na, das wäre der.
0: Ja, Achso, Moment. Das war der mit dem dicken Stirnlack ist der Cannibal Cops. Genau. Ja, aber das. der kleine. Aber der hat kein T-Shirt an.
2: Nee, nee, nee. Der, 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 ist, der, der presst sich in sein Stachelding rein, hat er gesagt. Ah. Und der dreht ja diese Filme scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dreht dreht Horrorfilme oder hat's mal getan, ich weiß nicht, ob es immer noch ist. George Cobbs Grand der Fischer, das ist ja. richtig. Und der zweite Wer war gewesen. Wollt ihr einfach einen Tipp abgeben? Einfach ins Blaue? Vielleicht stimmt's ja. Äh, äh, Gret Böttcher. Harald Ah, ja, er kann leider die erste Antwort zählen. Nein. Äh, Danny Filth von Cradle of Filth, oh, ja, wäre es gewesen. Okay, da bin okay. <lacht> ich
0: raus. Kann ich raus. So Apropos, raus und, äh,
2: <lacht> Apropos Raus, lieber Alex, vielen, ja, vielen hab, Dank, ja. dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank alle
0: und äh, viel Spaß euch zwei. Stellt mir nichts an und Auf keinen Fall. Wir, wir sehen uns
2: gleich. Bis ja. dann, ciao. Äh, Danny Filth, ja, ja. Genau. Ich war mal, das war das war das gleiche Festival, das war damals in, in Slowenien bei Metal Camp. Da habe ich witzigerweise mit meiner Band im, im Slot zwischen Sodom und Blind Guardian gespielt auf der B-Bühne. Da, da haben wir uns mal kurz im, im Backstage gesehen und an dem Festival hat auch Cradle of Filth gespielt, witzigerweise. Und das war, ist da deswegen in die Annalen reingegangen, weil weil Danny Filth einen Ventilator ins Publikum geschmissen hat. Also ein klein, kleines Aggressorpaket. Aber gut, lieber Tom, zurück zu Sodom. 40 Jahre Sodom, Alter! War eine Zeit, das ist der Wahnsinn, oder? Ja, ja. Hättest du es jemals gedacht? Nein,
1: auf keinen Fall. Also jetzt mal, wo wir die Band angefangen haben, dann war das ja nur eine Hobbyband. Ja. Und äh, da war ja damals schon so, dass keiner uns geglaubt hat. Die Eltern, alle waren dagegen, dass wir Musik machen. Ja. Und dass ist dann nach 40 Jahren, dass ich jetzt hier sitze und mit dir darüber spreche, ist, ist bewundernswert. Man muss aber dazu sagen, es ist viel Arbeit. Ja, du, in dem Moment, wo du sagst, du bist Profimusiker, bist du von morgens bis abends damit beschäftigt. Mhm. Und äh, das geht nur mit Fleiß. Ja, ein bisschen künstlerisch, klar, kommt, kommt natürlich alles dazu. Halt, ne? Und man muss gesund bleiben, das ist die Hauptsache.
2: Richtig. Wie hältst du dich fit?
1: Ich rauche eine nach anderen. <lacht> <lacht> ich ich mache jetzt keinen Sport, aber ich bewege mich auch. Ich habe mhm. hab ein eigenes traviert, ich bin Jäger und so, bin viel unterwegs. Ne? Und äh, ich sauf nicht mehr so viel wie früher. Ich habe da wirklich runtergefahren, also auf dem Minimum, das ist auch wichtig. Ansonsten Klar, passieren kann immer mal was. Auch selbst wenn ich gesund bin. Ich versuche mich gut zu ernähren. Ich koche selber und so was. Ne?
2: Und äh,
1: ja, ich weiß ja nicht. Man und,
2: ist
1: man, du, 60
2: ist ja noch nichts. Nicht. Nee, eben. 60 ist das, das neue 40. Übrigens noch alles Gute nachträglich. Ein paar Wochen ist es her. Die Aufzeichnung kann ich jetzt ruhig sagen. Ist jetzt gerade Anfang März. Das heißt frische ich hatte, 60. Ich hatte am 19. Februar. Ja, also. Übrigens auch der Tag, an dem Scott gestorben ist. Ja, das war auch du, du, hast, du hast ja mit einigen noch Geburtstag, wer, wer, Tony Ayomi hat glaube ich auch an dem, äh, hat er nicht auch an dem, ich war mein, Selbst... auch ich mein, selben Tag, ja. Ja, irgendwas, irgendwas, irgendwas war da, aber ähm, gab es in den 40 Jahren irgendwann mal so einen Moment, wo du gesagt hast, oh fuck it, ich habe keinen Bock mehr auf Musik? Nee, gab es eigentlich nicht,
1: ähm, es ist aber die Corona-Zeit, die, 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 die zwei Jahre, die waren natürlich hart, da habe ich gedacht, ja komm, wir, wir kommen nicht mehr weiter, ne? ich weiß Was? aber auch, damit mit 60 ist, so irgendwann muss man sich darüber dank machen, dass so jemand vorbei ist, hm. ne? Ich habe natürlich auch junge Bandmitglieder, das sind alle Mitte 30, Jörg ähm, und Toni. Ähm, da müssen wir auch nochmal drüber reden halt. Das ist natürlich irgendwann, sage ich, das war es jetzt. Ich will das nicht bis zum Äußersten treiben. Ich will das nicht, bis bis nicht mehr geht, weißt du? Ich bin total gerne auf der Bühne, das ist mal auf ein großer Teil meines Lebens. Weil ich aber hasse, ist die ganze Reise rein. Käfen, Hotels, die Nightliner. Ja,
2: vor allem wenn man vergessen wird.
1: <lacht> kommt oben noch, ne? Das, hasse ich wie die Pest. das ist für mich verschwendete Lebenszeit, ja, wenn du ja. 60 bist, dann denkst du darüber nach, ne? So, für eine Show, wir haben zum Beispiel eine Show in Mexiko gespielt, ein Konzert, da waren wir eine ganze Woche unterwegs, da denke ich mir auch, ja, muss, dat, muss ich das noch machen halt, ne? Ich will ja halt keine Fans vor den Kopf stoßen, die haben ja auch überall Fans halt, ne? Aber man muss, ich muss mittlerweile auch schon ein bisschen mit meinem mit Kraftreserven ein bisschen raushalten.
2: Ja, verstehe ich natürlich. Du hast das ja gerade auch äh, erwähnt, du, du hältst dich in dem Sinne auch fit, dass du ein eigenes Jagdrevier hast. Da reden wir gleich mal noch äh, ein bisschen drüber, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Ähm, aber ich frage mal kurz andersrum: in den, in den 40 Jahren gab es für dich das Highlight oder dieser eine Moment, wo du sagst, da werde ich mich mein ganzes Leben dran erinnern, das ist so das Ding, das, das für immer eingebrannt ist.
1: Du glaubst gar nicht, was in 40 Jahren alle passiert. Wahrscheinlich, ist. ne? Gute Sachen, stellen. ich das der, der, der Wichtigste in meiner Karriere war natürlich, wo ich dann, ich war ja Bergmann unter Tage, bis mhm. 1989. Und 1989 kam Agent Autenschraus, ein Album, was sehr erfolgreich war. Und dann hat die Plattenfirma mir die Möglichkeit gegeben, ähm, meinen, meinen Job zu kündigen als Bergmann und habe jeden Monat meinen Scheck gekriegt. Jetzt, ich komme jetzt auch keine, ich komme mal kleine, kleine Wohnung, gleich kleines Auto fertig. Aber ich konnte morgens liegen bleiben. Das war für mich sehr wichtig, ne? Das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich mehr Zeit für die Musik, ich kann mehr Zeit mit der Band verbringen, Tourneen, Studio besuchen und sowas. Ich musste nicht jetzt immer Urlaub nehmen oder krankenschein wenn ich arbeite. Das war für mich der wichtigste Schritt meines Lebens. Natürlich zum Leidwesen meiner Eltern oder meiner Verwandten oder alle meine Kollegen, die gesagt haben, geh weiter arbeiten, was hast jeden Monat dein Geld auf dem Konto. Geld hat für mich nie was bedeutet. Und gut,
2: dass ich das gemacht habe. Du sagst es ja gerade, du hast nicht einmal den Moment gehabt, in dem du gesagt hast, ich schmeiß alles hin. Und ich meine, das sagt nein, ja im Prinzip nein. alles. Das sagt alles, dass, dass du den Weg, den du da ja. gegangen bist, einfach genau der ist, der für dich... In, ja, es ist natürlich ist.
1: bei uns, gab auch viele Besetzungswechsel, mhm. ne? klar. wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss mich von den Jungs trennen, ich muss aber wieder von vorne anfangen. Das mhm. wissen ja viele nicht. Wenn ich jetzt zwei neue Musiker in die Band hole, wo ich komplett von vorne anfangen. Live-Set einproben und so weiter. Ja. Zumal ihr jetzt ja wieder zu vierzeit seid, das ist ja nochmal noch mal eine andere... Ja, ja klar, ja, ne? da muss man wieder komplett neu anfangen. Ja. Ich will auch keine Shows canceln. ich habe noch nie eine Show gecancelt, meiner ganze Karriere nicht. Ne? Und ähm, da ist unwahrscheinlich viel Arbeit halt. Ne? Aber das sind so Sachen, wo ich sage, naja gut, es geht manchmal nicht anders. Da kommt wieder den besten Ehen vor. Ne? Ich sage mal, die Trennung von Witcher hat damals zwar natürlich ganz krass, weil er auch dann wirklich, dadurch, wirklich darunter gelitten hat, mhm. nicht mehr bei Solo zu spielen. Aber da war mir auch nicht egal, aber ich muss sagen, wir machen weiter Musik. Sodom ist meine Band, ich will weiterkommen. Wenn, entweder ziehen alle vernünftig mit oder wir lassen das halt. Anders geht es auch heutzutage.
2: Ja, umso schöner, dass Frank Blackfire ja wieder äh, Teil der Familie ist. Sozusagen. Ja, ja klar. Da ich, dann,
1: ich wollte ja immer einen zweiten Gitarristen ja. im Band haben. Damals von Bernemann auch in der Band war, der war da nicht so von begeistert. Ja. Und ähm, ich sage, das ist dann, klar, ich weiß natürlich, dass ein Trio, ein Power Trio mit, mit drei Musikern natürlich. Ähm, Kultiger cool ist. Ich habe ja selber die alten Venom, alten Motet, alten Tank geliebt mit drei Leuten in der Band. Und wo dann Motet damals den zweiten Gitarristen bekommen hat, da war das schon nicht mehr dasselbe. Ich fand das schon nicht mehr so kultig. Cool Aber es haben wir heutzutage, man muss ja auch so ein bisschen aus der Konkurrenz heraus, aus der Masse herausstechen. Und mit zwei Gitarren haben wir eine viel bessere Möglichkeiten, geileren Live-Sound zu haben. Du an einen Stereo effekt auf für Gitarren und so. Und Beim Songwriting kommt viel mehr zusammen. Hat eigentlich nur Vorteile.
2: Geben. Apropos Songwriting: ähm, Das Genesis Album ist ja jetzt auch schon, äh, wenn man mal denn? Zwei, nee, 2020. 2020, 20, ja. ne, genau. Jetzt habt ihr eure eure mega geile Jubiläumsbox für zu 40 Jahren Sodom natürlich äh, rausgebracht. Ja. Wie sieht das jetzt aus? Was kommt als nächstes?
1: Jetzt haben wir zum Glück erstmal wieder viele Shows dieses Jahr gebucht. Mhm. Ne? Da haben, wie gesagt, ist da auch eine lange Zeit ohne oder wenig. Ne? Und ähm, wir schreiben gerade neue Songs. Mhm. Ich habe schon wieder so viele Ideen, ich habe schon wieder Texte geschrieben. Wir haben ja keine Vorgehensweise, wie wir jetzt Songs schreiben. Ähm, ich habe manchmal, stehe ich nachts auf, habe eine geile Textidee, dann schreibe ich dann einfach auf, auch mein Deutsch oder so, weißt du. Und wir proben zweimal die Woche, mindestens. Also wir proben in Proberaum. Total also, oldschool. Ich jetzt. wollte gerade sagen, gibt es das Ed, noch? Sie haben gar keine Probe. Ja. Wir machen, ich habe ein MP3, ich habe einen Gitarrenriff, ich baue mal was zusammen und so. Ne? Der, der, so funktioniert das bei uns nicht. Wir müssen wir stehen im Proberaum und Jam machen. Mancher kommt hat warum? manchmal nicht. Ja. Ist egal. Hauptsache, wir sind zusammen. Dann ist die Hauptsache. Ne? Und wir haben jetzt schon ein bisschen Material zusammen. Also dieses Jahr machen wir kein neues Album. Das wird ein bisschen spät wahrscheinlich. Da muss man jetzt schon fertig sein.
2: Ne?
1: Mhm. Uh, und wir müssen noch warten, bis die Plattenfirmen und Option zieht. Also wir sind dann noch bei SBV. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Ne? Sehr geil. Also was, was ich jetzt gerne noch mal hätte, ist Liveaufnahmen, live aufnahmen Wie Live-Album oder so. Weißt du? Ähm, das fehlt natürlich auch, wir haben mittlerweile schon drei Live-Alben, aber wir haben früher nach jedem vierten Studioalbum ein Live-Album veröffentlicht. Dann ist jetzt ein bisschen die Corona eingeschlafen und so. Also ich will da nicht alles auf Corona schieben, aber Es hat schon ein bisschen gebremst. Das, du,
2: das, hat, das hat das hat, jeden irgendwie ausgeblich, ja. meine, es hat kein Mensch damit gerechnet, das kam ja zack von jetzt auf gleich ja, irgendwie genau. und, und wenn du guckst, wie viel, wie viel äh, Dinge es äh, auch im Musikbusiness irgendwo gekostet hat und ja. deswegen umso schöner, dass es natürlich halt solche Instanzen wie Sodom weiterhin gibt und die auch weiterhin voranpreschen und eben ah. geil alle einmal oder einmal oder zweimal die Woche im Proberaum noch richtig handgemacht da stehen und Musik machen. Das, Absolut. Ist, das ist sehr, sehr geil. Das ist mir auch wichtig, das ist doch gerade Probe. Die so wissen. Ne? Du weißt ja selber, wenn du ja. in so ein Probe kommst, du ja, zum gewissen Geruch ja. auch, so gehört ja. einfach
1: alles dazu. Oder? Super, super. Wir trinken aber eine Flasche Bier, wenn es nicht anders geht. Und wenn nichts kommt, dann fahren wir raus. Fertig, ja, du.
2: Ne? Man ist zusammen. Das ist ja so, dieses, dieses, dieses Zusammenheitsgefüge ist halt einfach dann da. Und das hast du halt Wir schreiben ja auch alle zusammen. Da kommt eine Gitarre ja. da kommt ein Schlagzeug
1: rein. Ja. Also man gibt es Komponisten, die schreiben, die machen eine Song fertig auf dem Computer, ja. spielt nach. Also das ist für mich nicht... Ja. Das ist für mich die richtige
2: Weg. Aber so dieses, ich, 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 ich nehme den Begriff nochmal in den Mund, dieses Oldschool, School. Es hat eine Aussage von dir im letzten Jahr gegeben, das war wahrscheinlich von dir gar nicht so 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 gemeint, wie es teilweise im Internet aufgebauscht wurde. Die Kollegen von Moschpit Passion hatten gefragt, an was sollen sich die Leute in den nächsten 40 Jahren zum Thema Sodom erinnern. Übrigens, liebe Grüße an Moschpit Passion, geile Sache, macht ja. dir. Mhm. Und weißt du noch, was du geantwortet hast auf, auf diese Frage?
1: Nein.
2: <lacht> Die sollen sich daran erinnern, dass Sodom die einzig richtige Heavy-Metal-Band war. Ja. ja was, was sagt Judas Priest dazu?
1: Ich sag mal heutzutage, ich glaube, Sodom ist wirklich einer der letzten echten Heavy-Metal-Bands. Weil wir uns einfach nach 40 Jahren nicht, äh, nicht geändert haben. Wir sind natürlich besser und musikalisch besser geworden. und äh, Aber wir sind immer unserem Stil treu geblieben. Das, das kann wirklich nicht jede Metal-Band von sich behaupten. Das stimmt. Das kann vielleicht nur von Slayer von sich behaupten, ne? Gerade in den 90er Jahren haben wir alle mitgekriegt, wo sich alle komplett geändert haben. Ja. Und gerade in den 90er Jahren haben wir doch die härtesten
2: Platten gemacht. Ja, das, das stimmt, tatsächlich. Ja.
1: Auch wenn die Plattenfirma geschimpft hat mit uns, ja, die wollte auch mehr kommerzielle Erfolge ja. äh, nachweisen. Das war uns doch scheißegal. So gesehen haben wir den Herz am richtigen Fleck. Also wir sind immer noch eine Band, die live spielt. Es gibt mittlerweile auch Bands, die spielen nicht mehr live, Metal-Bands. Mhm. Ja. Das hat für mich mit Bandnern nichts mehr zu tun. Ja. dann ist für mich, da bin ich raus aus dem Thema halt. Ne? Das geht gar nicht. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, live zu singen, dann kommt nichts von dem. Dann ist alles feiern dann war's. Das, das kann ich dir deutlich zumuten halt. Ne? Ich will da keine Banden haben. Ne? Ich kenne hab ja auch, kenn ja auch Kollegen, die mission Bands und so, die mhm. mit auf Tour. Ja, ja, da ist ein bisschen was, so. Weißt du, ne? Ge geht gar nicht halt. Ne? Und Solom ist die einzige Band wirklich, die sich vom Stil her nicht geändert haben. Wir haben wir haben unseren Stil mit Persecution Schmähler 1987 gefunden und bis heute beim mal. Ne? Und wir stehen aber immer noch hinter den ganz alten Sachen, wie In the Sound of Eel oder die Demos, haben wir bei dem 40-Jahres-Sample auch bewiesen. Wir haben ja die ganzen Songs nochmal neu eingespielt die mit ja. Ja, ja. und versucht den Spirit, die Magie von den Songs auch mit rüber zu holen. Das gelingt vielen Bands auch überhaupt gar nicht mehr, weil die gar nicht mehr wissen, wie die alten Songs gehen. Die wollen auch mit den alten Songs nichts mehr zu tun haben. Ja? Und äh, Songs wie Blasphemer oder *Equinox*. Obsessed by Cruelty ja. ist mittlerweile immer wieder bei so eine Setlist. Ne? Mega. Mega. Und dann ist das ist doch wichtig, weißt du, dass wir auch die Setlisten ändern. Und wenn also einer sagt, ich mag die Oldschool-Sachen,
2: verstehe ich. Dann machen wir das auch live. Ihr habt ja mittlerweile wirklich ein Paket an, ja, das an, an, das ist ja irre. Das war auch für mich, als ich jetzt diesen kleinen Zusammenschnitt am Anfang gemacht habe. Ich saß vor meiner Liste zu Hause und dachte, Scheiße, was nehme ich jetzt einfach? Im Prinzip hätte ich ja alles nehmen können, aber ich, ich, ich nehme jetzt einfach die drei, weil sie irgendwie für mich auch eine, eine gewisse Bedeutung halt hatten. Und One Step Over the Line war für mich immer so eines der, 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 also ich liebe ich lieb diesen Song einfach. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es war. Es hat für mich irgendwie. Ja, wir ja. da,
1: ich, ich muss mich ja selber oder die ganze Band mit dem Altmaterial beschäftigen. Hm. Wir haben uns dann noch mal alle Platten angehört. Ja. Jeder zu Hause für sich noch mal Boah, ja, da waren Songs, wo ich gesagt habe, wir, wir wollten jetzt auch nicht die Klassiker nehmen von jedem Album. Ja. Ich sage, komm, auf Agent Orange sind noch andere geile Sachen. oder Auf der Gate, what you deserve oder so. Und dann haben wir uns daran gefragt halt. Ne? Und das war schon interessant halt, ne? okay. Gerade wenn man so die ersten Demo-Songs... Wie, wie haben wir überhaupt früher die Gitarren gestimmt? Freilach-Schnauze. Keiner hat <lacht> das Stimmgerät von uns. Ne? Das haben wir dann auch so ein bisschen reproduziert. Ja. Bei Witching Battle oder Let's Fight in the Darkness of Hell, ein alter Song von uns. Ne?
2: Hat auch tierisch Spaß gemacht. Ne? Ja. Aber du gerade gesagt hast, ähm, 90er, die härtesten Alben. Ähm, tatsächlich ich bin ich jemand, der, der die Masquerade im Blood sehr gerne mag. Die ist ja oftmals ein bisschen umstritten, ja, meistens ja. wegen des Sounds. Die Platte ist auch geil. Weißt? Der ja, Sound, super. der gut Jetzt sag mal, da war so die,
1: die Übergangsphase von Analog-Recording zu Digital-Recording. Ja. Hat so ein kleines yamaha pult digitales mit so einem shuttle und so. Ne? Aber man hört das Potenzial einfach. Wenn diese, dieser, Gitarren, sag, dieser Gitarren, ich dieser Gitarren, so auf der den haben wir nie wieder erreicht. So fett. Ja. Ja? Der Strahli war das so verstrahlt, <lacht> Der hat, anstatt eine, der hat, als eine E-Seite eine dünne Bassseite aufgezogen. Ach, geil. Das klingt das noch geil, macht ja klar. Das macht, macht man nicht. aber wir machen sowas. Okay.
2: Also,
0: ne?
1: Ne? Das, ist, das ist die Kunstfeier. Halt, ne? Und äh, das Album war tierisch hart. Ne? Da waren andere Bands schon längst abgekackt. Ne? Da waren die in die Da kommt Messer in den Blatt raus.
2: Ja, ich Und par davor Get
1: What You Deserve. Genau. What You Deserve ist Album. Hat auch noch nie eine Band gemacht. Ohne Overlaps im Studio. Live eingespielt bis auf den Gesang. Ne? Krass. Da haben die alle gesagt, seid ihr irre? Wir müssen doch eine zweite Gitarre aufnehmen. Ne? Warum denn? Wir haben doch eine Gitarre. Ne? <lacht> Das war Und so war Album, ja? Wenn man sich mit so einem Album beschäftigt, Get What You Deserve auch mein Lieblingsalbum von Sodom. Da ist so viel, so eine Energie ja.
2: drin halt, ne? war Du musst ja halt nicht mit zehn Gitarren, wenn du zu pflastern, Alter, brauchst du gar nicht. Es hat natürlich viel, viel punkige Momente gehabt, klar, aber es war, es war, es war geil. Also ich war auch meint, es war mein erstes Sodom Album, tatsächlich war mein Zugang. Ja, Liebe ja. es ist ein ganz großartiges Ding. Jabba, äh, ja, da äh, hat, für hat, finde
1: ich, aber auch live, auch live ja. gespielt hat, ne. Nee, 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 nee. Also ich liebe den Sommer. Okay. Ich liebe das ganze Album. Ich würde das ganze Album gerne in nochmal spielen halt. Ne? Und Niemand ist, hält das dich auf Tom. Da ist ihre Gewalt drin einfach. Ja. da waren wir wirklich boah, total drauf. Der Bass laut fett. Stark.
2: So liebe ich das. Ne? Und wir lieben auch eine kleine Runde zu spielen. Wir drehen unser Wheel of Pain. Und klar, heraus kommt eins meiner absoluten Lieblingsspiele, nämlich The Long, The Old and The Heavy. The Long, The Old and The Heavy. Ich spiele jetzt gleich drei Songschnipsel vor, lieber Tom. Ich gehe davon aus, du wirst die Songs alle kennen. Oh Mann. <lacht> es geht darum, herauszufinden, welcher der drei Songs ist der längste, welches ist der älteste und welcher ist der am schwersten mit Wörtern beladene, also The Heavy, der äh, mit den meisten Wörtern drinne. Okay? okay, are you ready? Dann fangen wir an mit Nummer 1. Klassiker, kennst du. Ja, klar, kenn ich. One. So. Metallica, das war Nummer 1. Nummer 2 ist... Megadeth mit Hangar 18. Und wir haben noch den dritten im Bunde. Cry, Anthrax mit Indians. Okay. So, Tom, welcher von den dreien ist der längste? The Long. Von, von zeitlich jetzt. Nee, von, 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 der, von der Spieldauer. Der Spieldauer. Von, von Minuten. Ist Es Metallica mit One, Megadeth mit Hangar 18 oder Anthrax mit Indians. Metallica One. Und das ist natürlich... Vollkommen richtig. Ein Punkt aufs Konto von den Desperados. Welches ist der älteste? The Old. Pride for the news. Und das ist... Ja, der Mann kennt sich aus. 80, ja, oder? Ne, es, war 7, es war tatsächlich 87, 87 übrigens 87, die, 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 80, ja, die Länge vorhin 7, 7 Minuten 25 für Metallica und One, um ja. noch äh, zu sagen, die anderen waren 5 Minuten 12 und 5 Minuten 40. Und hier hätten oh. wir Metallica 1988, Megadeth, Hangar 18, 1990 sogar und Anthrax ja. 1987. Die Version, die wir jetzt hier gehört haben, ist allerdings die mit John Bush, aber egal, es ging mir um den Song. Okay. So, jetzt The Heavy, wer ist am reichsten oder am schwersten an Wörtern? Wer, welcher Text von diesen Texten hat die meisten Wörter, was glaubst du? Jetzt kannst du nur raten. <lacht> Metallica One. Und das ist? Das ist ich hätte, ich hätte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch Metallica One gesagt. Ja. Das ist tatsächlich Anthrax Indians. Ähm, mit 325 Wörtern. Mega, das gerade mal 88, sehr kurzer Text. Und Metallica ja. 205 Wörter. Aber immerhin hey, zwei Punkte nochmal drauf. Das heißt, ihr habt drei Punkte auf dem Konto von den Desperados. Tom, nochmal zurück. Du hast es vorhin gesagt, ähm, Du bist Jäger. Ähm, ja. Das hat irgendwie damit angefangen, dass du mal im Vogelschutz warst oder bist oder, oder wie ist das?
1: Ja, also ich bin schon von klein auf, habe mich dann schon immer interessiert. Ja. Also Tierkunde, auch Waffenkunde, ich war mhm. schon immer so ein Waffenaffiner. Klingt heute ein bisschen komisch, ist aber so. <lacht> ich weiß nicht, ich habe doch die alten Franconia-Kataloge, da waren so alte Jagdkataloge, Waffenkataloge. Ja. Den ersten Katalog, den ich bestellt habe, war von 1900. 69. Ach krass. Da war ich sechs Jahre alt. Ja. Da habe ich schon Kataloge bestellt. <lacht> Hier dann, ne? ja. Und äh, ich war auch dann in Gelsenkirchen in Botzüge eine Vogelschutzgruppe. Ich war auch Ornithologe. Ich habe mit Ferglass durch die Gegend gelaufen, habe Vögel beobachtet, aufgeschrieben, was haben wir da gesehen. Wir haben Nistkästen aufgehängt. Als Vogel, als aktiver Vogelschutz. Ne? Und dann bin ich zu bin, bin zur Jagd gekommen. Ich sage, da kann ich ja Jagd mit Waffen und alles miteinander verbinden. Ne? Und dann habe ich die Jägerprüfung gemacht 1992. Ne? Ich wollte die Jägerprüfung eher machen, ich wollte die schon 1988 machen. Aber ich hatte noch ein Verfahren am Laufen. Ich hatte mal einen Führerschein weg wegen Alkohol am Steuer. Der Klassiker. Und dann wirst du fünf Jahre gesperrt. Dann darfst du sowas nicht machen. Okay, ja, ne? krass. Da, war schon, da habe ich aber dann gesagt, dann 1992 habe ich den Yachtschein gemacht. Ne?
2: Ach krass, da hast du den ja schon richtig, richtig lang. Das ja, ja,
1: ja. Dann ich bin auch. Immer noch, wie gesagt, ich habe dann noch Begehungsscheine gehabt bei mhm. verschiedenen anderen Yachtpächtern. Und ich habe dann vor ungefähr 15 Jahren ich ein Revier übernehmen können.
2: Ein eigenes Yachtrevier. Okay. Ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus, muss ich wirklich sagen. Wie, wie groß ist so ein Revier? Von, von was schießt das? Das ist ein kleines Revier, 100 Hektar. Okay.
1: Nee, du kannst auch, gibt auch 400 Hektar Reviere, aber 100 Hektar ähm, und dann auch relativ nah bei mir zu Hause. Ich wohne in Gelsenkirchen. Ja. Das Revier ist in Hattingen. Dann ist nochmal so eine Stunde Autobahnfahrt oder 40 Minuten halt. Kann man aber immer gut erreichen. Halt. Okay. Man mit 100 Hektar, ich habe Rewe drin, ich habe Wildschweine Ich wollte gerade
2: fragen, was treibt sich da alles so rum in deinem ja. Revier?
1: und damit, Ich habe auch Jacht, zwei Yacht auf See mittlerweile, also da kann man schon ordentlich jagen und hegen. Ja. Aber wie gesagt, das Jagen ist ja nur ein Teil davon. Wir machen das, wir legen Wildecke an, wir machen auch Vogelschutz bei uns im Revier. Ne? Das klingt immer so, ja, der ist Tiermörder, der schießt auf Rehe und so was, alles klar. Denn da gibt es auch welche... Ich verstehe die auch. Ich will aber niemals darüber diskutieren. Weißte. Wenn du damit anfängst, kommst du nicht weiter.
2: Nee, du hast gerade einen wichtigen Begriff ja auch noch dazu genannt. Es ist ja, es ist ja auch die Hege. Ne? Das heißt, du bist ja auch für, für, den, für den Bestand zuständig und guckst, ja, dass ja. das, 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 das alles eben so ist.
1: Was zum Beispiel im Mai kommt, wenn die Rehkitze gesetzt werden in den mhm. Wiesen, dann ist auch die Zeit vor der Bauer, die den die Gras mäht. Ja. Dann, dann sind wir mit Wärme bedroht unterwegs. Die kosten 8000 Euro, so eine Drohne. Und damit rennt. Können wir Rehkitze retten? Dann sehen wir, weil die Rehkitze bleiben ja liegen. Wenn der, wenn der Mehlrescher kommt, die hauen nicht ab, die frisch gesetzten Kitze. Ne? Die retten wir dann. Dann sagen natürlich, welche, ja, ihr rettet die, um die hinterher zu erschießen. Ja, aber ja, ich sag mal, wenn ja, wenn, das ist ein
2: bisschen, ein bisschen einfach, diese Gleichung. Habe ich alles schon Aber ja.
1: Wenn jetzt ein Mehlrescher über so ein Reh fährt, dann ist er auch wahrscheinlich noch nicht sofort tot. Ja. Ja. Das, Tierquälerei geht ja gar nicht. Ich bin ja Mensch, ich bin gegen Massentierhaltung, ich bin gegen Tierquälerei. Aber wenn ich als verantwortungsbewusster Jäger und Schütze... Ich schieß, boom,
2: tot. Ja. Ich habe mich auch mal mit einer Jägerin unterhalten und die hat halt auch gesagt, sie ist nur das Fleisch, das sie tatsächlich selbst jagt. Sie geht nicht in den Supermarkt, das ist für sie die ehrlichste Form der Ernährung. Okay. Dass sie, sie, sie schießt das und weiß, okay, das habe ich jetzt auch gemacht. Sie nimmt das Tier dann aus etc. pp. Mhm. Und lebt dann halt die ganze Zeit von diesem, von diesem Fleisch. Von diesem
1: ja, ja der Bio geht ja auch nicht. Halt. Ich verwerte auch mal Wild selber. Ich verschenke auch viel. Also ich schieße auch also mal im Jahr 20 Rehe vielleicht und die kann ich eigentlich alle essen selber, ja. Ich meine, meine Frau zum Beispiel mag das nicht, die sagt ich, ein Reh und so, weißt du? oder wenn ich ein Reh, wenn das da hängt, ja, und, und die Decke, das heißt, das Fell bleibt ja auch dran, ja. der Reh wird abgehängt ein paar Tage, wie Rindfleisch, und da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ich muss das Fleisch in der Theke, ich schon fertig, portioniert so, mit schön beleuchtet. Ne? <lacht> ja. ähm, Nein, aber die meisten Tier, die meisten Gächter sagen natürlich, die würden überhaupt keine Tiere töten. Ich sehe überhaupt gar keinen Sinn darin. Aber wie gesagt, Wildschweine vermehren sich, Rehe vermehren sich und der Wald, der Lebensraum wird immer geringer, immer mhm. kleiner, weil der Mensch immer weiter reindrückt. Ja. Da musst du natürlich ein paar abschöpfen. Und das können eigentlich nur verantwortungsvolle,
2: bewusste Jäger und Schützen machen. Was haben Metal und Jagd gemeinsam? Gar nichts. Doch, es knallt. <lacht>
1: <lacht> ja, gibt dann halt also James mal James als Jäger, weiß ich, glaube ich. Ted Nugent ist auch bekannt. Ne?
2: Ja gut, Ted Nugent, ja. Es gibt dann, dann macht schon ja alles mit bekannte Jäger. <lacht> also,
1: nein, für mich ist das ein totaler Ausgleich. heute. Ne? Weg, weg von der Musik. Mancher braucht das, dann bin ich im Revier, am hochsitz, dann höre ich nichts weiter als die Vögel wie,
2: wie war damals so dein erster Moment, du hast gesagt, du hast Anfang der 90er deinen Jagdschein dann gemacht, wie war das das erste Mal, dass du dass du dann hier geschossen hast erinnerst dich noch daran
1: ja also am anfang aber immer so tauben geschossen meine mauer ja. das ist okay. auch komisch aber das, wenn man zum ersten mal auf ein reh schießt ja. auf schaden will sagt man ja, auf ein reh ein säugetier schießt da habe ich mich schon überwinden müssen halt ne? hm. dann stand da halt, ein kleiner rehbock der am morgens raus und der schön in der sonne und der war so glücklich hat geäst und so und die zupft ja hier mal ein bisschen da ein bisschen da habe ich das hat mich wirklich überwinden gekostet ne? Aber ich sage, okay, ich, bin jetzt, ich muss jetzt, jetzt wagen, ich muss da jetzt einmal durch. Ist immer, ist heute immer noch genauso ja. halt. Ne? Und ich habe mich dann zielfern drauf, sauber hingelegt, habe gesagt, okay,
2: wo? Äh, ne? Was war aufregender, dein erstes Konzert oder dein, deine erste Jagd? Boah, mein erstes Konzert, kann ich mir gar nicht mehr dran erinnern, weil ich das so besorgt <lacht> habe. Ich war
1: 1984
2: in Frankfurt,
1: Venom Legions. Ne? Da war mir so besoffen, ey, ich bin auf die Bühne hingefallen und alles hat eine Katastrophe. Aber die Leute haben uns geliebt. Sehr geil. Und die Plattenfirma, der
2: Boss hat gesagt, so was habe ich noch nie gesehen, ey. Da, die müssen wir mal eine Platte <lacht> Und das, so, so, so ist die Geschichte losgegangen und 40 Jahre später sitzt Tom Angel Ripper hier im Metal Keller ja. und steht Rede und Antwort. Und äh, willst du final, wir sind gleich am Ende angekommen, wir spielen noch ein letztes Spiel, um die Pünktchen einzusammeln. Ähm, du hast so unfassbar viel Erfahrung. Du hast das Musikbusiness in all seinen Formen und, und Ausspielformen von, von LP, Kassette, CD und jetzt MP3 oder, oder, oder Streaming alles durchlebt. Was ist so der Tipp, den du jetzt jungen Bands geben würdest, mit dem ganzen Erfahrungsschatz, den du hast. Ah, ich, ich gebe oft Tipps.
1: Ja, <lacht> ich komm, äh, klar, ich kenne total viele junge Bands, äh, die halt sagen, boah, ich würde gerne Berufsmusiker werden, ich will mal einen Job am Nagel hängen, oh, ich will aufhören zu studieren oder Schule abbrechen, auf keinen Fall. Ist, heutzutage ist es doch schwer geworden. Halt. Muss ich also, früher gab es eine Handvoll Bands, die sowas gemacht haben. Die haben auch irgendwann alle mal einen Plattenvertrag gekriegt. Ne? Heute sieht das schon ganz anders aus. Ne? Ähm, man muss versuchen, wenn man eine Band gründet, so ein bisschen was zu machen, was doch keiner hatte. Ist natürlich total schwer. Ne? Richtig. Das für mich steht und fällt mit dem Sänger. Wenn der Sänger so charismatisch ist, oder eine eigene Stimme entwickelt hat, wie Lemmy oder ich oder ja. Mille, wie auch immer, dann hörst du sofort raus. Das ist ganz, ganz wichtig halt. Ne? Aber niemals niemals würde ich ähm, irgendwas aufgeben, einen Job aufgeben heutzutage. Oder ich würde natürlich auch die Plattenverträge, wie haben damals auch jeden Vertrag einfach unterschrieben. Da stand eine Kiste Bier und so, da haben <lacht> dann 100 Seiten, nur Kürze, hinten komplett ja. fertig. Kiste Bier, oh, weit zahlen, weißt du. Um Gottes Willen, nichts unterschreiben. Anwalt nehmen, es gibt Musikrechtsanwälte, ne? die kennen sich damit aus, die sagen genau, das kann man unterschreiben, das nicht. Ne? Also auf keinen Fall irgendwas aufgeben halten. Ne? Nur weil man jetzt eine Band hat, ja es ist schwer, auch wenn das gar nicht, ich sag mal, die Musiker heutzutage, die jungen Bands, besser wie wir früher, musikalisch und technisch halt, ne? Aber das reicht alleine nicht. Nee. Es reicht nicht, dann Instrument zu können. Du musst einfach was verkörpern, ne? Du musst einfach versuchen, was zu entwickeln, so, keine andere Band kopieren, wir sind natürlich auch von anderen Bands beeinflusst. Ich war Venom-Fan und so, Kronos, Bass, Lemmy und so, alles. aber wir haben auch versucht, unseren eigenen Stil zu entwickeln, eine eigene Musikrichtung zu entwickeln, dann, ne. Und das ist heute fast unmöglich, ne. Also auf keinen Fall irgendwann aufgehen. Bitte einfach nur weitermachen, Shows buchen, weißt du, auf Festivals versuchen drauf zu kommen, dass man auch, auch so mein Wacken vom großen Publikum also weißt du,
2: Und dann langsam angehen lassen. Also nichts übertreiben. Das sind schöne Worte zum Schluss. Und ganz zum Schluss. Drehen wir unser Wheel of Pain nochmal, lieber Tom. Und freuen uns auf. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Heaven! Heaven or Hell, das ist unsere kleine Ja-Nein-Kategorie. Ich gebe dir jetzt gleich drei Behauptungen aus dem Metal-Genre. Du sagst, das ist richtig oder falsch. Du sagst Heaven or Hell. Ne? Das ist im Prinzip alles und es gibt drei Punkte maximal ähm, abzugrasen für jede richtige Antwort. Einen Punkt. Also bei Ja sage ich dann Heaven. Du sagst einfach Heaven, genau. Oh, du kannst, also ich bin ich bin, ich bin bin heute so fair, du darfst auch einfach Ja. War oder falsch, ist mir egal. Also, lieber Tom, die Alben der Death-Metal-Ikonen Morbid Angels sind in der Reihe des Alphabets betitelt, Heaven or Hell. Hell. Das ist tatsächlich so. Das ist Altars of Madness, A, Blessed are the Sick, B, Covenant ja. und so weiter und so fort. Ach, oh, ich. Sind ich die denn schon
1: bis hinten beim Set durchgekommen?
2: Glau ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre bis. Es gab zum Beispiel mal Black Sabbath Life Evil.
1: Bevor ja. ich da erstmal gehabt habe, hat Evil umgekehrt geschrieben, Life ist Das
2: ja, lange, lange gedauert. Richtig, ne? ja, ja, genau. das das wie das Lagerregal, ne? <lacht> Tom. Tool-Gitarrist Adam Jones ist Special Effects Künstler und hat unter anderem an Effekten für Jurassic Park und Terminator 2 gearbeitet. Heaven or hell? Das sag ich mal Heaven. Ein Punkt. Und letzte Frage. Der Frontmann der Kult Black Matter Dark Throne, Nocturno Culto, war früher Erzieher in einem katholischen Kindergarten. Heaven. Hä? Ja, Quatsch erzählen. War natürlich nicht so.
1: Aber irgendwas <lacht> war da. ne?
2: Er, 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 war, er, er, ist, er ist Lehrer in der Schule gewesen. Ach, siehst ja, ja, Aber ja, Ka katholischer Busser. Kindergarten war jetzt, äh, <lacht> Ja, natürlich, alles möglich. Tom! Punkt, ja, Sinn. macht nichts. Kommt auf die äh, drei vorhandenen, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Äh, das habe ich immer noch nicht gelernt. Auch in Season 2. Ich entschuldige mich dafür, aber das wird alles noch nachgetragen. Aber ich glaube, es sind insgesamt vier Punkte, wenn ich alles jetzt äh, summa summarum im Kopf habe. Lieber Tom, es war mir eine große, große Freude. Vielen Dank, dass Gerne. du dabei warst ja. im Metal-Keller. Ein, äh, ein kleiner, kleiner, großer Traum ist für mich wahr geworden, dich endlich mal persönlich kennenzulernen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für 40 Gerne. Jahre Sodom und auf die nächsten 40 und dass wir uns alle an die einzig wahre Heavy-Metal-Band erinnern. Nein. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Absolut. Danke euch. In zwei Wochen geht es dann weiter, dann mit Alea von Saltatio Mortis. Und diese Show wird
0: schneller
2: als alles bisher gewesen. Obwohl, nee, Moment, kleine Korrektur. Sie wird länger als alles bisher dagewesene. Sogar so lang, dass es ein Zweiteiler wird. Es gibt nämlich sehr viel zu erzählen. Bis dahin, vergesst nicht, den Metal Keller zu abonnieren. Spotify, Amazon, Apple, dieser, egal wo. Bei Instagram sind wir auch gerne folgen, dann wisst ihr nämlich auch immer, was hinter Kulissen so abgeht. Bis dahin, hoch die Pommesgabel der Metal Odds sagt ciao. Äh und Tom, Tom, wo
1: gehst du denn jetzt hin? Ich muss kacken.